0: Hari ini saya membahas tentang Mazmur 73. Mazmur 73. Tapi saya mulai dengan beberapa ayat yang lain ya. Saya percaya banyak dari saudara sudah tahu ini, amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini buat kita semua tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali amanat agung ini untuk kita semua. Saya bacakan ya, Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. dan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perintah Yesus dari sini kita tahu bahwa kita semua diminta untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah tugas gereja adalah menjadikan semua orang Menjadi murid Kristus, tugas kita semua, setiap dari kita, pribadi lepas pribadi. Menjadi murid Kristus, keserupaan dengan Kristus. Ya. Nah Roma 12 ayat 1 ini yang menjadi kunci apa yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen, buat kita pribadi dan orang-orang di sekitar kita, yaitu mentransformasi diri kita. Mengubah diri kita menjadi seperti atau serupa dengan Kristus. Jadi sia-sialah gereja kalau orang-orang yang hadir di dalam gereja tersebut tidak berubah menjadi seperti dengan Kristus. Hanya minggu demi minggu hadir, kelakuan nggak berubah, sikap hati nggak berubah, maka sia-sialah. Jadi sekali lagi, apa tujuan dari gereja? Satu kata apa? Transformasi. Tahun demi tahun kita menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus. Yang dulunya tidak mau memaafkan, sekarang mau memaafkan. yang dulunya mungkin tidak murah hati, sekarang jadi murah hati. Nah, proses itu adalah proses perjalanan hidup kekristenan kita. Transformasi hidup kita, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dari tidak takut akan Allah menjadi takut akan Allah. Sedikit-sedikit, tapi kita mentransformasi hidup kita. Melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati nah banyak dari kita tahu bahwa um, ayat ini udah sering sekali kita dengar ya tapi yang dimaksud di sini yang kudus dan yang berkenan adalah persembahan yang hidup itu yang bisa diterima oleh Tuhan. Tubuh kita kita persembahkan menjadi sesuatu yang Tuhan bisa terima. Ya, dan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam versi New King James Version dikatakan, "which is your reasonable service." Maksudnya persembahkanlah tubuh kita karena itu adalah sebenarnya sesuatu yang memang pantas untuk kita persembahkan. Kenapa pantas? Karena Yesus sendiri sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi amatlah pantas untuk kita balik mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara setuju? Sangat pantas, kenapa? Karena kita yang tidak layak ini, dilayakkan oleh darah Kristus. Itu sebabnya kita mempersembahkan tubuh kita karena kasih kita kepada Kristus. Roma 12 ayat 2, karena itu saudara-saudara, ayat -saudara 1 itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, kata berubahlah, semua saudara tahu, bahasa aslinya metamorfosa. Ya. Seperti kupu-kupu itu berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, tetapi bermetamorfosalah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan, Manakah kendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Jadi apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna? Mana level yang tertinggi, yang sempurna untuk bisa membedakannya? Saudara, seorang kasir di bank itu dia terbiasa ketika meraba uang dia tahu ini palsu atau enggak. Kurang lebih rasanya aneh, ya dilatih mereka untuk tahu uang palsu, uang benar. Ya, dan kurang lebih katanya tuh seperti itu yang kata bahasa aslinya dapat membedakan dapat proof ya itu dari kata aslinya ini dokimaso artinya tuh tes examine, untuk menguji ya memeriksa membuktikan scrutinize nih kayak apa ya mencabik-cabik meneliti dengan detail gitu ya meneliti dengan detail ya untuk melihat apakah itu asli atau tidak. Ya. Jadi supaya kita bisa tahu apakah ini benar atau tidak kendak Allah maka kita harus berubah pembaruan budi kita. Kita harus banyak membaca firman supaya kita tahu bahwa ini benar atau tidak firman yang disampaikan. Ya. Itu sebabnya dikatakan di kitab perjanjian baru bahwa mereka meneliti pengajaran-pengajaran yang ada. Lah bagaimana mereka meneliti, bisa meneliti kalau mereka enggak tahu yang benar yang mana. Itu sebabnya maka sekali lagi untuk kita bisa melakukan ini membedakan apakah itu benar atau tidak karena banyak sekali pengajaran di luar sana kita harus bisa tahu atau punya discernment ini benar atau tidak caranya dengan kita berubah akal budi kita. Bukan cuma sekedar apa yang kita tahu, tapi apa yang firman Tuhan ajarkan tentang itu. Bicara mengenai pembaruan budi, ketika akal pikiran kita diubah, maka hati kita juga berubah. Ya, ketika kita tahu bahwa terlebih berkat yang memberi daripada yang menerima, maka hati kita akan lebih mudah untuk memberi. Ketika kita tahu bahwa um, apa, oleh bilur-bilurnya Yesus kita sudah disembuhkan maka hati kita lebih mudah percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Bicara mengenai hati firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa? Terpancar apa? kehidupan, milikilah hati yang pahit maka hidupmu akan menjadi nah saudara yang bilang ya, bukan saya Miliki, milikilah hati yang murni maka kehidupanmu akan memantarkan sesuatu yang murni tapi sebaliknya ya. dalam terjemahan new living translation dikatakan demikian guard your heart above all else di atas segalanya, jagalah hatimu Jaga, jagai. Ya, asalnya jangan sampai kayak seseorang menjaga harta bendanya, jangan, nggak boleh ada yang ambil. Ya. Saudara, kalau seorang anak kecil punya permen satu, terus teman-teman yang lain mau rebut, dia pasti, wah dia protek. Nah itu jaga, jaga. Ya, jaga hati kita. Ya, jaga hati kita, for it determines the course of your life. Karena itu menentukan jalan atau langkah hidup kita. Menentukan ke depan nanti kita jadi apa. The course of your life. Nah kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ayo kita mengevaluasi sikap hati kita yang salah di mana nih. Ya, jangan hanya menyalahkan keadaan, tapi bagian mana, di mana saya harus berubah sikap hati saya. Kalau kita punya sikap hati begitu, atau cara berpikir begitu, atau kita belajar selalu melakukan hal itu, maka kita akan bertumbuh. Dan kita akan ditransformasi. Setuju, Saudara? Tapi kalau setiap kali ada masalah yang kita lakukan adalah menyalahkan orang lain, maka kita sendiri tidak belajar. Kita selalu bilang, salah dia, salah itu, salah ini, salah itu. Karena begini sih, karena begitu sih. Tapi kita nggak pernah lihat inner ke dalam hati kita. Belajar untuk melihat ke dalam, ya, ke dalam hati kita, belajar untuk melihat. Ya, supaya kita bisa ditransformasi, karena hati kita berubah, pikiran kita berubah, sikap tingkah laku kita berubah. Nah ini bahaya, saudara mau catat silahkan, mau foto boleh asal jangan selfie ya. Saudara kalau pas gini-gini kan saya nggak tahu saudara lagi selfie atau foto ke depan. Jeremiah 17, ayat 9-10. Mari kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, Ini firman yang bilang, bahwa hati saudara apa? Hati saudara apa? Hati saudara apa? Atau saudara bilang, enggak hati gua enggak. Enggak. Nah itu pembenaran saudara. Dan manusia pada umumnya itu pembenaran. Ah, enggak. Dia kali saya enggak. Tapi kalau kita punya konsep, percaya firman ini, bahwa hati saya ini licik. Maka dengan itu kita lebih mudah. untuk berubah, lebih mudah untuk menyadari bahwa I'm just human, saya ini cuma manusia hati saya ini licik mau bertingkah laku benar, kadang-kadang malah tingkah laku buruk yang saya lakukan oke jadi hati-hati saudara sadari dulu ini, bahwa hati kita ini belum itu benar ya. next Amsal 21 ayat 2 Mari kita baca bersama Amsal 21 ayat 21, 23. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi hati saudara itu Tuhan yang uji. Saudara pikir jalan saudara benar, tingkah laku saudara benar, Tuhan yang menguji. Kenapa? Karena ketendrungan kita membenarkan jalan kita sendiri. contoh suami istri yang konflik misalnya ribut gitu. Masing-masing punya argumen. Ini yang benar. Yang satu bilang ini yang benar. Kenapa? Karena firman ini. Jalan orang itu lurus menurut bukan pandangan orang, tapi pandangannya sendiri. Sehat enggak kalau kita hidup begini? Sehat nggak? Kata saya mah, kata saya mah, kata saya mah. Ya kata kamu. Belum tentu kata Tuhan, belum tentu kata orang-orang di sebelah kamu. Amsal 12, ayat 55. Jalan orang bodoh, lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan apa? Nasihat. Ya, dibilang apa? Bijak. Jadi ada ekstrim, satu orang ini bodoh, satu orang ini bijak. Saudara pilih yang mana? Yang benar. Saudara pilih yang mana? Iya yakin. Saudara pilih yang mana? Harus gimana orang bijak? Mendengarkan nasihat. Nasihat siapa? Diri sendiri. Ya salah lagi saudara. Saudara lurus lagi menurut pandanganmu. Saudara tidak, bukan tidak ya, akan lebih sulit ditransformasi. Kalau saudara begitu sikap hatinya. Enggak, dia yang salah. Saya enggak. Oke, okay. mendengarkan nasihat, ya bijak. Nah ini yang saya mau ajarin pada saudara semua. Sebelum kita masuk Masmur 73 ya, sabar ya. Mudah-mudahan cepat di Masmur 73-nya. Bisa kebaca? Saudara miliki ini dalam hidupmu. maka saudara akan menjadi pribadi yang sehat. Ya. Sebenarnya ini ada 12. Sorry, ada 10 saya bikin lebih simpel. Anggap table of support ini diri saudara. Kelilingi diri saudara dengan orang-orang ini. Oke, maka hidupmu akan sehat. Karena banyak nasihat. Jelas ya? Mudah-mudahan urutannya jelas. Kalau saudara hanya mau benar sendiri aja, saudara jangan lakukan ini. Saudara hidup aja sendiri. Nggak peduli apa kata orang. Tapi kalau saudara mau hidup saudara sehat, dijagai oleh orang-orang di sekeliling saudara, orang-orang ini penting dalam hidupmu. Saya mulai dari sini ya. Family member, anggota keluarga. Kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, anggota keluargamu, anak termasuk. Orang yang saudara bisa percaya, saudara terbuka apa adanya pada dia tanpa takut dihakimi. Saudara terbuka, dia akan menerima saudara. dan dia akan memberi saudara nasehat. Kenapa? Karena saudara percaya bahwa dia nggak mungkin memberi nasehat yang menjahati saudara. Pasti nasehatnya untuk siapa? Kebaikanmu. Oke, miliki. Ya, miliki. Berikutnya. Saya ke sini ya. Ini, ini 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 mirip nih. Mirip, tapi maksudnya ini orang yang ingin belajar sesuatu pada kita, trainee. Ini kita mengajarkan sesuatu pada orang lain. oke? Ini sifatnya ilmu, contoh. Misalnya Oni mau belajar naik sepeda sama saya, berarti saya menjadi coachnya Oni. Kenapa? Karena ilmu, naik sepeda. Misalnya, Ati mau belajar matematika sama Oni, berarti Ati jadi trainee, Kalau ini table of supportnya Oni, misalnya saya tulis di sini Oni, berarti Ati di mana posisinya, trainee atau coach? Trainee. Jadi di sini ditulis ini table of supportnya Oni, di sini tulis Ati lagi belajar apa, matematika. Di sini tulis Kojul lagi belajar apa, Oni sama saya sepeda. Jadi saya menjadi coachnya Oni, Ati menjadi traineennya Oni. You can only share what you have. Ya, Kita hanya bisa membagikan sesuatu yang kita bisa atau kita miliki. Maka dari itu saudara harus belajar terus dalam hidupmu. Kenapa? Supaya saudara ada orang yang datang pada saudara dan bilang, saya mau belajar tentang ini dong sama kamu. Misalnya saudara jago banget masak, maka akan ada orang datang ke saudara dan bilang, saya mau belajar masak. Jadi saudara punya trainee di sini. lah bayangin kalau saudara nggak bisa apa, apa, bahkan saudara bilang jadi trainee saya yuk, orang bingung gitu ya, mau belajar apa ya saya, nangkap ya, poinnya ya. Nah ini membuat saudara lebih sehat hidupnya kalau saudara punya trainee. Kenapa? Berarti saudara mau belajar, saudara mau fokus pada satu titik atau dua titik supaya saudara bisa improve skill saudara. Nangkap ya, oke? Coach, coach saudara bisa siapa aja, bisa lebih muda, bisa lebih tua, bebas. Kenapa? Karena saudara bisa jadi, udah usia 30 saudara belum bisa naik sepeda. Saudara bisa belajar dari anak usia, mungkin 12 tahun belajar naik sepeda. Gimana caranya? Oh gini, om didorong dulu. Benar <guruh> dipanggil om juga. ya. Jadi ini tidak ada batasan usia, cuman belajar ilmu. Nah berikutnya adalah, Saudara bisa punya mentor atau saudara punya menti. Mentor itu orang di atas saudara, menti itu orang di bawah saudara. Nah, mentor atau menti, selisih usianya idealnya 10 tahun. Kenapa? Karena butuh orang yang sudah melalui usia 50 tahun untuk bisa, saudara bayangin. Saudara tanya sama saudara umur 40 saudara tanya, "Nanti saya usia 50 kurang lebih seperti apa sih?" Atau saudara umur 30, saudara tanya pada yang usia 40, "Eh, katanya life begin at 40 benar enggak sih?" Dan pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan waktu. Ya, jadi uh, saudara belajar dari orang yang 10 tahun lebih tua dari saudara. Saudara punya orang yang saudara mau mentoring, kalau bisa ya 10 tahun lebih muda. Idealnya 5 tahun oke okay lah. Nah saudara bilang bahwa sulit saya mencari mentor. Nggak sulit. Mentor itu kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Okay? Jadi bukan cuman ilmu bukan cuman saya mau belajar khotbah saya mau belajar uh, baca firman Tuhan bukan tapi mempertanggungjawabkan hidup kita contoh- contoh ya saudara datang pada mentor saudara orang yang saudara percayai orang yang saudara respect orang yang mungkin lebih rohani dari saudara dan saudara bilang begini boleh nggak mentoring saya terus dia bilang Maksudnya gimana mentoring saya saya nggak bisa loh jadi mentor kamu. Maksudnya saya bingung, saya harus ngapain. Saudara bilang begini, saudara ambil kertas, saudara tulis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara mau mempertanggungjawabkan hidup saudara. Di hadapan Tuhan kepada dia. Contoh, tolong tanya pada saya bagaimana hubungan saya dengan istri saya. Pertama, jadi setiap kali saudara bertemu, orang itu boleh menanyakan hal itu pada saudara. Yang kedua, bagaimana hubungan saya dengan anak-anak saya. Yang ketiga, bagaimana saya menjaga kekudusan saya, atau kapan terakhir saya nonton film porno tanyakan Saudara bisa melihat betapa pentingnya accountability kenapa, karena kalau enggak enggak ada orang lain di dunia ini yang tahu, hanya tersembunyi saudara dengan tersembunyi antara saudara dengan saudara dengan siapa Tuhan kalau hal yang baik saudara dengan siapa kalau hal yang buruk Iblis Selaka, saudara. Makanya penting kita harus accountable. Bisa kan, siapapun bisa menanyai kita itu. Ya, 10 tahun lebih tua usianya, oke okay lah. Tapi kita belajar untuk accountable. Untuk bertanggung jawab. Saling mengaku dosa, istilahnya. ya Tapi pilih orang yang saudara dapat percaya. Orang yang bukan ember. Ya, saya percaya enggak ada ember di JB3, amin? Saudara tahu ember? Enggak tahu juga ya? Istilah itu, istilah. Ember itu orang yang diceritain apapun, dia akan cerita kemanapun juga. Jadi rahasia saudara menjadi rahasia bersama. Rahasia umum, rahasia publik. Jangan cerita sama orang yang begitu, bahaya. Ya, jadi doakan, renungkan baik-baik, pilih. Ya, menti saudara. Berikutnya adalah inner circle. Inner circle ini bahasa mandarinya hopeng atau teman baik atau soulmate atau apapun juga. Catatannya hanya satu, ini nggak boleh lawan jenis. Ya. Jadi jangan tulis soulmate-mu di sini lawan jenis. Itu nanti calon familimu. Ya, tulis yang sesama jenis di sini. Kepada siapa saudara bisa cerita? Piers Mungkin kurang lebih usianya sama, saudara baik dengan dia, dia juga terbuka sama saudara, saling terbuka satu dengan yang lain, sahabat. Ya. Berikutnya validator, validator ini kita punya visi dalam hidup, kalau kita meninggal siapa yang meneruskan. Kita punya impian dalam hidup, kalau saya nggak bisa menyelesaikannya dalam hidup saya ini, siapa yang meneruskan. Saya punya bisnis, setelah saya meninggal, bisnis saya siapa yang meneruskan, itu validator. Oke, miliki ini, supaya saudara mulai berpikir bahwa apa sih yang saya lakukan dalam hidup ini, saya nanti mau passing on apa, saya mau terusin apa pada orang di bawah saya. Ketika saya meninggal, ada yang meneruskan visi saya enggak? Kalau saudara enggak punya visi, ya jelas enggak ada yang bisa meneruskan. Kalau saudara enggak punya bayangan, apa sih yang kamu mau lakukan, enggak ada orang yang bisa meneruskan. Ketika kita memiliki ini dalam hidup kita, maka Kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Percaya saya, kita menjadi pribadi yang lebih mudah bertransformasi. Kenapa? Banyak orang mendorong kita, ayo bisa, ayo bisa. Hari ini kamu belum hidup kudus, minggu depan ya nak, hidup kudus. Ya, karena minggu depan kita akan ketemu dan ditanya lagi. By the way, buat saudara yang sudah lama di dalam jemaat, buat saudara yang sudah senior, mentoring sebulan sekali cukup. Buat saudara yang masih mahasiswa, mentoring seminggu sekali lah ya buat saudara yang sudah bekerja prospek mentoring dua minggu sekali cukup oke anggap saudara tahun depan kita mau jalankan ya jadi saudara masing-masing punya table of support dan mulai bercerita pada orang-orang di komsel saudara ini lo mentor saya ini lo menti saya ini co ini coach saya ini training saya Ya, yang paling penting adalah mentor dan menti. Kenapa? Kenapa paling penting mentor? Kenapa paling penting mentor? Karena pertanggung jawab. Kita mempertanggungjawabkan jawabkan hidup kita. Kenapa penting menti? Kenapa penting menti? Karena itu adalah manat agung. Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Dan itu tugas Bukan saya, tapi tugas semua orang. Amanat agung tugas kita semua bukan? Benar? Benar? Oke, okay. bisa ya belajarnya? Kalau masih belum punya, jangan paksain sembarangan nulis gitu. Wah pokoknya tulis aja namanya kacau saudara ya. Itu harus keluar dari hati saudara. Oke. Okay. Mudah-mudahan jelas. Mazmur 73. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang yang apa? tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, siapa Asaf? Asaf adalah salah satu pemimpin pujian di rumah Tuhan. Ya, dari 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 33 dan ayat 39 kita bisa tahu. Saya bacakan, "Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin Memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kema suci yakni kema pertemuan mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya ayat 33 inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka dari bani Kehat yalah Heman penyanyi itu anak Joel bin Samuel terus berlanjut sampai di ayat 39 kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf saudara sesukunya yaitu Asaf bin Bereknya bin Simea. Nah Asaf ini seorang penyanyi, melayani di depan rumah Tuhan, atau depan tabu Tuhan, supaya saudara punya bayangan. Ketika peristiwa ini dia ungkapkan, isi hatinya dia curahkan melalui masmurnya. Saudara kebayang, dia ini siapa? Dia ini penyanyi di rumah Tuhan. Dia ini imam, salah satu imam. Berikutnya, tetapi aku sedikit lagi, kata Asaf, But me, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir kata dia, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat melihat apa? Kemujuran orang fasik. Saya ini hampir jatuh, saya ini hampir kepleset. Kenapa? Karena saya lihat kemujuran orang fasik. Kok orang fasik gitu ya hidupnya? Saya hampir jatuh, dia bilang. Ya. Dikatakan cemburu, bahasa Indonesia. Cemburu itu bahasa Inggrisnya apa? Jealous. Jealous itu sebenarnya sesuatu yang kita sudah punya, kita takut kehilangan. Contoh, saudara punya pacar, saudara cemburu. Pacar saudara mungkin lagi ngomong dengan lawan jenis yang lain. Saudara cemburu, saudara punya pacar saudara, saudara takut kehilangan. Nah itu jealous. Tapi di sini dikatakan envy, envy itu iri, iri itu saudara nggak punya, tapi saudara pengen, nah itu iri. Ya. Firman Tuhan bilang jangan mengingini barang samamu, nah itu envy ini. Ya. Jadi dia bilang saya iri pada pembual-pembual itu, saya nggak punya apa yang mereka punya, nah apa yang mereka punya? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, pada orang-orang fasik ya. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Nah saudara kalau bilang, eh kamu gemuk ya, bisa di-puk saudara ya. Kalau bilang, eh kamu sehat ya, nah masih oke okay lah. Tapi di zaman itu ketika dibilang orang itu gemuk, maksudnya orang itu makmur. Saudara. ya. Jadi saudara sekarang bisa bilang, eh hey, kamu makmur ya? Gitu ya, dia sejahtera makmur, gemuk tandanya, ya. cukup lemak dalam hidupnya. Maksudnya makannya bergizi banyak, ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini yang saya pikirkan, kok orang pasti gitu ya, kok enak ya hidupnya gitu, gemuk nggak nggak kena sakit gitu, kok enak gitu, ya. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan atau mereka berkalungkan pride atau sombong ya. dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Bahasa Inggrisnya they speak from on high. Mereka berbicara dari posisi yang tinggi, makanya mereka bisa mengata-ngatai. ya. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membuah di bumi. Ini orang fasik ya, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ketika ada orang fasik yang sukses, banyak orang datang gitu ya, kayak seakan-akan uh, senang bergaul dengan mereka. Dan itu yang di-envy oleh asaf, itu yang disirikin oleh asaf, itu yang diirikan oleh asaf. Kok orang fasik enak ya? ya. Dan mereka berkata bagaimana Allah tahu hal itu adalah pengetahuan Pada yang Maha Tinggi, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. -orang mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Di mata asap mereka mau udah enaklah. Coba so, bayangin, ah udah enaklah hidupnya. Saya mau gini aja. Itu asap hilang. kurang lebih bahasanya sederhananya gitu. Ah, gua mau gini-gini aja. Mereka mau enak, ya. Nah, ini ciri-cirinya orang fasik ya tadi ringkasannya ya mereka makmur, gemuk, sehat ya, prosper ayat 45 dan 12 dari Mazmur 73. Mereka sombong atau arogan, pride, berkalungkan apa? kecongkakan. Ya. Nah, Saudara, by the way, ngomong-ngomong, Saudara tahu nggak kalau Saudara orang yang sombong? Gimana caranya Saudara bisa tahu bahwa Saudara adalah orang yang sombong atau pride itu ada dalam hidupmu? Gimana caranya? butuh siapa? butuh diri saudara, -saudara sendiri? aduh, gua ini orang yang sombong. atau butuh siapa? table of supportmu, ya butuh table of supportmu. supaya saudara nggak jadi orang fasik. kenapa? karena kesombongan itu menyelinap, nggak kerasa, ya. dan saudara yang biasa bilang orang itu sombong bisa jadi saudara yang sombong, jangan salah. Ya betul. Saya lihat banyak yang ngangguk-ngangguk. Berarti saudara mengakui bahwa diri saudara sombong. Nggak apa-apa. Kita akui hari ini dan kita bertobat. Amin? Amin? Yang penting kan bertobat. Yang penting kan bertransformasi. Ya, jangan stay sombong, tapi stay humble. Berikutnya dia berkuasa. Tadi ya mereka bicara dari tempat yang tinggi. Mazmur 7 3 ayat 13 sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dia mulai menyesali hidupnya ah, Percumalah hati saya bersih ya dan membasuh tanganku tanda tak bersalah zaman zaman itu saudara kalau saudara mau bilang saya nggak berdosa saya nggak bersalah saudara cuci tangan ingat si Pontius Pilatus dia waktu suruh Bangkimi Yesus dia apa cuci tangan dia bilang darahnya jangan tanggungkan padaku ini bukan keputusan saya ya cuci tangan membasuh tangan ya namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi kadang-kadang hidup kekristenan itu ya begitu kadang rasa enggak enak kadang mungkin Tuhan izinkan hal-hal buruk menimpa hidup kita ya tapi kalau itu yang malah jahat sama saya kok malah nggak apa-apa gitu itu malah hidupnya prosper, hidupnya makmur. ya. Nah ini, ini Asaf merasakan begitu, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah saudara nggak bisa memahami ayat ini, kecuali saudara tahu siapa Asaf. Bayangin, Asaf berpikir bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dia bilang, saya nggak bisa ngomong itu, karena saya imam. Saya bilang, sia-sia. mempertahankan hati yang bersih nggak bisa. Karena dia imam. Dia bilang kalau saya mengatakan itu, maka saya berkhianat kepada jemaahnya. Jadi dia harus menjaga perkataannya. Tapi itu yang dia gumulkan di hatinya. Gak fair ini. Gak benar ini. Ya. Saudara so, pernah punya perasaan seperti itu? Pernah punya? Pernah punya? pernah punya perasaan tidak adil orang kok nggak adil gitu, ya, pernah ya? mungkin saudara seperti asal. Firman Tuhan bilang kalau engkau mau ikut Aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, ya ini, dan mengikut Aku. Susahnya di situ, berlaku benar itu nggak mudah. Lebih gampang berlaku error atau salah. Ya, nah ini yang asal tanggung. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Tetap sulit dimengerti. Kenapa orang fasik itu bisa makmur atau dibilang sukses? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia lagi kesel, dia lagi bilang hidup ini nggak fair. Dia masuk ke dalam apa? Tempat kudus Allah. Itu kuncinya saudara. when life is not fair masuk get into his presence masuk dalam hadirat Tuhan maka Tuhan akan reveal semuanya dia bilang apa dan memperhatikan kesudahan mereka Asaf jadi tahu oh ini loh nanti ujungnya hidup mereka iya mereka hidup di bumi ini enak nanti ujungnya di kekekalan bagaimana dibilang apa sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, kita ini traveler. Kita ini hanya pengembara. Di dunia ini kita pengembara. Jadi jangan buat hidup kita di dunia ini nyaman amat sampai kita nggak mau meninggalkan dunia ini. Karena dunia kita adalah atau kewarganegaraan kita kewarganegaraan apa? surga. Bukan kewarganegaraan di dunia. Jadi saudara pernah ke hotel? Ada yang pernah nginep di hotel? Pertanyaannya saya balik. Ada yang pernah tidak? Ada yang tidak pernah nginep di hotel? Berarti saudara semua pernah nginep di hotel. Apakah saudara ketika di hotel, saudara masuk ke kamar hotelnya dan saudara lihat hmm, kayaknya ini kurang figura. Jadi saudara pergi keluar hotel, saudara beli figura, kayaknya lebih nice di sini. Atau saudara bilang, eh, kayaknya kursinya kurang nyaman, kurang empuk. Saya jual, saya beli lagi yang lebih empuk. Kasurnya kurang lebar, saya beli lagi yang lebih lebar. Pernah di hotel saudara? Kenapa? Karena saudara selamanya di kamar hotel itu? Tidak. Saudara hanya sementara waktu. Bisa nangkep? Maksudnya apa? Kita di bumi ini sementara waktu, kita di surga itu kekekalan, maka nabungnya di surga, jangan di bumi. Salah saudara, amin. Jadi jangan akunmu besar di bumi, miskin di surga. Kebalik, nanti kamar hotelnya bagus amat, rumahmu nanti di sana sempit amat. Kenapa? Ya karena saudara investnya di sini. angkat. Jadi mau investasi di mana? Caranya gimana? Tanya mentormu. Kalau mentormu nggak tahu, tanya lagi mentornya. Gimana caranya saya investasi di surga? Ya. Yang pasti di surga Saudara datang, Saudara enggak ditanya emasmu berapa kilo. Enggak? Kenapa? Lah lantai di surganya aja udah emas. Kamu mau bawa emas di situ buat apa? benar nggak permatamu berapa karat lah itu temboknya dari batu permata yang besar besar yang akan ditanya apa berapa jiwa yang kamu bawa dalam Tuhan tapi kenapa sih yang kita kejar itu itu kenapa yang kita kejar akun di bumi harta di bumi sayang kan Sayang waktunya gak sih? Sayang. Saudara kayaknya ragu uh, gitu ya. nggak juga sih saudara mau bilang gitu ya. Harta juga penting. Ya penting kalau saudara memperbesar kerajaan Allah. Kalau memperbesar kerajaanmu. Dosa itu. Either you with me or you against me. You cannot serve to masters. Amin? So who are Who is your master? Sesungguhnya, oke okay, udah ya, mereka binasa sekejap ya. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menurut sepertusahnya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, saya mending seperti hewan asal dekat Tuhan. Daripada saya seperti manusia yang kelihatannya keren, tapi saya jauh dari Tuhan. Udah nggak apa-apa. Saya ini kan debu. Ya saya mending dekat Tuhan lah pencipta saya. Seberapapun sulitnya kondisi saudara, dekatlah pada Tuhan. Jangan malah menjauh. ya Asaf bilang, aku nih sakit loh melihat orang-orang itu. Aku nih nggak terima loh lihat orang-orang itu. Aku nih kadang buah pinggangku nih sakit, menusuk-nusuk. Tapi aku dekat pada Tuhan. ya Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang apa? Engkau memegang tangan kananku. Helmi bantu maju sini naik. Saya sengaja pilih Helmi karena dia lebih keren dari saya ya. Nah. Tangan apa kanan. Anggap ini Tuhan ini Helmi memegang tangan kanan itu begini bukan gini ya. Tuhan memegang jari tanganku bukan. Tuhan memegang telapak tanganku bukan. Tuhan memegang tanganku, aman nggak saudara? Aman. Kenapa? Ininya Tuhan. Kalau Jul mungkin gaman, dia jatuh ke jurang saya bisa, uh, nggak ketahan gitu. Kalau Tuhan yang beginiin saudara, aman nggak saudara? mau berapapun hancurnya hidupmu, tetap aman nggak? Aman. Kenapa? Karena ada dalam genggaman tangan Tuhan. Aman saudara, nggak peduli apapun. yang terjadi dalam hidupmu. Ingat bahwa saudara digenggam tangannya oleh Tuhan. Dan cara genggamnya gini. Jelas ya? Thank you, engkau memegang tangan kananku. Aman, saudara. jamin. Aman. Mau ada uang di rekeningmu, mau nggak ada uang di rekeningmu. Aman. Percaya, trust 100%. Kalau burung pipit di udara dia jaga, maka engkau pun dia jaga. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, ini makanya kita harus banyak-banyak baca firman, merenungkan firman Tuhan ya saudara ya, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, enggak ada yang lain. Nah ketika Asaf menyanyikan lagu ini, siapa gerangan yang ada padaku di surga, itu tandanya apa saudara? Dia tahu bahwa one day dia akan ke surga. Dia tahu bahwa kewarga negaranya, kewarga negara apa? Surga. Dia bilang, siapa yang ada padaku di bumi? Bukan. Saya maunya yang ada di surga siapa? Karena saya mau menuju ke sana. Saya tahu jati diri saya siapa. Selain kau, tidak ada yang ku ingin di bumi. nggak ada yang ku ingin. Cuma apa? Tuhan. Saya nanti, nanti musik maju ke depan. Sekalipun dagingku, ini yang saudara nyanyikan tadi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, habis saya. Habis-bis. Kalian bukan lagi mau dihabisi ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah apa? Bagian kita tetaplah apa? Allah. Asal punya Allah aja selama-lamanya. Saya senang. saya cukup benar karena banyak waktu kita ngerasa hidup kita ini kurang 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 ini kurang itu pasangan kita kurang ini anak kita kurang ini kurang 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 tapi bagian kita adalah Allah sampai selama lamanya sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan akan apa akan binasa kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Kata yang dipakai ekstrim, berzina Kenapa? Tidak setia. Meninggalkan Tuhan. Binasa. Saudara. Jadilah murid Kristus, transformasilah, dekatlah pada Tuhan. Saudara-saudara nggak -saudara, binasa. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ketika kita tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam perlindungannya. Maka Tuhan akan menjagai kita. Dan dari mulut kita bisa muncul ucapan syukur. Bahwa Tuhan lo yang jagain saya. Waktu itu memang saya sempat terlilih tutang. Banyak sekali. Tapi ketika saya mendekat pada Tuhan. Tuhan bukakan jalan satu persatu. Sampai saya ini bisa dipulihkan kondisi ekonominya. Iya dulu saya terpuruk. Kenapa? hancur sekali hidup saya. Kenapa? Mungkin dari kebodohan yang saya buat, kesalahan yang saya buat, tapi ketika aku dekat pada Allah, masuk dalam his presence, maka hadiratnya memulihkan kita. Kita hanya manusia, saudara. Saudara gak bisa berbangga dengan hidup saudara. Kita hanya manusia. Kita bisa berbuat salah. Dan kita akan berbuat salah. Tapi dekat pada Allah, masuk dalam hadiratnya itu adalah kuncinya, dimana kita bisa dipulihkan. Amin, saudara. Mari uh, asyir sekalian dibagikan. Silakan tim musik menyanyikan lagu sambil asyir membagikan uh, perjamuan kudus. Kita akan mengambil perjamuan kudus.